0: Sebagai seseorang, memiliki orang tua yang lengkap merupakan sebuah anugerah. Karena tanpa orang tua, kita semua tidak dapat hidup di dunia ini. Namun, terkadang orang tua yang seharusnya menjadi panutan untuk anaknya, malah menjadi penghalang dalam meraih kebebasan. Termasuk dalam meraih cita-cita. Orang tua berkata, bahwa mereka hanya ingin yang terbaik untuk anak mereka. Namun, apakah hal tersebut memang yang terbaik? Halo semuanya. Selamat datang kembali di podcast Harap-harap Kecil. Di sini, aku pasti salah satu event officer Harap-harap Kecil yang akan menemani kalian. Sebelum memulai podcast ini, Aku akan mengenalkan kembali mengenai harap-harap kecil. Harap-harap kecil merupakan komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan mental health awareness karena hal tersebut adalah hal yang paling penting dalam membentuk lingkungan yang terbuka dan positif sehingga bisa menyelamatkan banyak nyawa. nah jadi setelah aku mengenalkan podcast ini, sebenarnya aku di sini tuh nggak sendiri loh jadi di sini aku ditemani oleh seorang psikolog anak yang kerja langsung di tiga tempat sekaligus keren banget gak sih mungkin kak Marsha boleh langsung
1: kenalan aja kak halo nama aku Marsha Naelisa biasa dipanggil Lina aku psikolog jenis anak uh, praktek di Uh, berwira klinik kemang bersama tiga generasi terus juga di gym daycare di bintaro nah uh, selain itu aku juga menjabat sebagai konselor sekolah di north jakarta international school selain kerja praktek dari sekolah ya paling aku uh, ngisi beberapa cara public speaking gitu sih kayak di beberapa uh, beberapa brand ya terus IG live uh, terakhir ada YouTube juga Wah, keren banget, Kak.
0: Kakak selalu kerja di bagian-bagian psikologi yang benar-benar kebantu orang-orang di Indonesia ini. Amin, mudah-mudahan Kakak. Eh, nah, ya, mungkin kan tiga generasi itu lumayan terkenal kan di kalangan remaja terutama hmm. dan mungkin beberapa orang tua juga sudah apa udah tahu mengenai tiga generasi. Tapi mungkin Pendengar podcast ini ingin lebih dengar lagi sebenarnya apa sih tiga generasi itu mungkin kakak
1: bisa menjelaskan? Oke okay, tiga generasi adalah uh, kita tuh pengennya menjadi one stop service jadi. Uh, yang pertama, mengedukasi untuk semuanya sih ya, uh, ya uh, Semuanya di bidang psikologi gitu. Ada yang uh, dari anak-anak mulai, terus juga remaja Terus orang dewasa juga, sampai jadi orang tua Terus uh, ada bagian yang area psikolog ini ya Industri organisasi juga di bidang seperti kayak human resource Terus juga uh, menghandle proyek misalnya kayak edukasi gimana cara menjaga stres saat di kantor gitu selain itu juga kita ada klinik, nah sekarang itu ada di dua tempat di Brawijaya Klinik Kemang di bawah uh, Brawijaya Women and Children Hospital dan juga di Jim Day Care di Bintaro, selain itu ada konsultasi online juga ya karena sekarang lagi masa pandemi
0: betul mm -mm. wow Nah, berarti emang tiga generasi itu udah Paket lengkap psikolog <gaya> Kalau bisa nah, Iya. Saya benar-benar nge-handle
1: semua Dari anak-anak bahkan Sampai dewasa kan, ya. Wah, Betul, keren. dan kita pengennya tuh nggak cuma saat menanggulangi aja Tapi juga untuk prevensinya Jadi hmm. uh, edukasi itu Pencegahan-pencegahan uh, Lalu juga ilmu-ilmu apa yang harus diketahui Misalnya tentang uh, Renting gitu ya, meskipun belum jadi orang tua nggak apa-apa, ikutan Kelas-kelas uh, dulu, atau Banyak event eventnya yang diadakan oleh tiga generasi Supaya nanti ketika jadi orang tua Udah ada bekalnya kan ya
0: Oke, oh, oke okay, okay. Berarti mungkin Untuk pendengar podcast ini ya, Setelah mendengar podcast ini Bisa langsung lihat ketiga generasi Nah kalau gitu sekarang langsung masuk Ke pembahasan podcast kali ini aja ya kak Jadi Bye. Sesuai dengan narasi yang aku sebutin sebelumnya, teman-teman Jadi di sini itu kita bakal bahas mengenai toxic parents nah, Jadi mungkin dari yang pertama itu, apa sih sebenarnya toxic parents itu? Mungkin Kak Marcel boleh langsung jelaskan
1: Oke, okay, uh, kita coba bahas dulu definisinya ya Kalau toxic hmm. itu kan artinya racun, artinya memberikan dampak tidak baik bahkan bisa menghambat perkembangan serta talenta anak nih. Nah ada uh, ciri-cirinya memang uh, toxic parents atau toxic parenting gitu ya. Nah ada yang terlihat jelas, ada juga yang nggak terlihat. Saya bahas satu-satu. Kalau yang ciri-ciri terlihat itu, misalnya orang tuanya abusive atau melakukan kekerasan bisa kekerasan fisik bisa verbal bisa emosional atau bisa juga financial ini biasa kalau anak memang sudah bekerja gitu ya atau anak uh, bisa aja anak kecil anak-anak kan harusnya ini ya masih dilindungi undang-undang juga kalau berhak untuk sekolah, berhak untuk mendapatkan uh, berbagai fasilitas untuk tumbuh kembangnya dia, nih, tapi dimanfaatkan untuk mencari uang misalnya nah, itu kan uh, ini ya kekerasan finansial. Lalu menelantarkan anak juga Kalau kita tahu berbagai kasus gitu, sering kita temui oh iya nih anak ini enggak terurus gitu sampai misalnya sakit atau bahkan ada kasus-kasus yang IQ-nya jadi enggak terlalu baik ya karena stimulasinya sangat kurang gitu. Lalu juga uh, melibatkan anak ada tindakan yang kurang terpuji atau terkadang tindakan kriminal demi sebuah tujuan tujuannya bisa beda-beda ya dari memang uh, yang financial atau yang non-financial nah tapi ada juga nih yang tidak terlihat yang ini agak sulit nih kak jadi misalnya uh, maksudnya agak sulit kita untuk mengidentifikasinya ya karena kita pikir itu kayaknya biasa aja deh tapi sebenarnya itu termasuk dalam uh, toxic parenting oke misalnya yang pertama itu uh, ekspresi emosinya tidak dikelola dengan baik Jadi kita kan masing-masing orang nih punya berbagai emosi ya Baik emosi negatif ataupun emosi positif gitu Nah, uh, begitu juga dengan anak gitu Tentunya saat misalnya dia lagi sedih atau lagi marah gitu Kita uh, pengen anak nggak mengaku emosi itu Dengan misalnya bilang udah doang jangan marah, udah jangan nangis, jangan nangis gitu. Jadi jangan jangan jangan. Nah itu sebenarnya bentuk secara tidak langsung bahwa kita tuh sebagai orang tua mengajarkan bahwa emosi negatif itu tidak boleh diakui. padahal kan itu sebenarnya harus kita akui dulu baru setelah itu kita kelolaan ya, betul. Jadi selalu menuntut anak tuh menampilkan emosi positif terus. Jadi maunya anak happy terus gitu pada. Nah nantinya jadi jadi nggak tahu pas udah gede ya ada ada mak. Nanti nanti kita bahas lah di poin selanjutnya. Lalu yang kedua juga cirinya memiliki ekspektasi yang terlalu tinggi sama anak Atau tidak menyesuaikan ekspektasi dengan talenta dan keinginan anak Jadi pusatnya itu di orang tua bukan di anak Padahal kan seharusnya pusatnya di anak lalu orang tua kan memfasilitasi ya Mendukung terus apa yang bisa dibantu, apa yang bisa disediakan untuk anak memaksimalkan potensinya Nah ini pusatnya malah di orang tuanya Lalu yang ketiga memberikan konsekuensi melalui ancaman, di mana akhirnya anak, anda kutip ya, terpaksa menuruti orang tua. Misalnya contoh sederhananya seperti ini nih, ini uh, lumayan sering ditemui sih. Udah kamu jangan nangis lagi, kalau kamu nangis nanti mama pergi loh, gitu. Itu hmm. kan, jadi anak tuh uh, berhenti berusaha untuk berhenti nangisnya dengan terisak-isak, uh, bukan. Untuk harusnya kan anak belajar ya untuk menenangkan diri sendiri gitu. Tapi ya, dia berhenti nangis. Emosi ya kak. Betul. Tapi dia berhenti nangis karena takut. Gitu takut mamanya pergi. Gitu. Tentunya ini bukan sesuatu yang baik juga ya. Harusnya kan uh, mau anak itu sekecil apapun kita berusaha untuk menjelaskan. Uh, konsekuensi gitu ini ini loh uh, tindakannya lalu ini konsekuensinya gitu. tentunya yang sesuai dengan rentang usia anak tapi ini anak mengikuti malah dikarenin terpaksa nah lalu juga yang keempat itu memposisikan diri sebagai orang yang dibutuh, selalu dibutuhkan anak ini kayak orang tua yang nggak mau uh, apa ya menerima kenyataan bahwa anak ini semakin sering bertambahnya usia ya dia akan semakin mandiri gitu semakin juga anak nggak uh, terlalu mengandalkan orang tuanya ya pasti kalau remaja masih ada keputusan penting yang uh, butuh untuk diskusi dengan orang tua tapi nanti misalnya ketika dia beranjak dewasa kan uh, pasti udah berkurang ya kadar ketergantungannya nah ini orang tua orang tua yang nggak uh, mau mengakui kalau Anaknya tuh udah gede dan takut Akan ditinggalkan gitu oh, Nah jadi ya, Betul hmm. ha -ha. Gitu sih kurang lebih Kak hey,
0: uh. Berarti sebenarnya Toxic parents tuh bener-bener hmm. luas ya kak Soalnya aku tuh udah, kayak udah Sebelum podcast ini kan search-search Dulu lah ya kak Maksudnya hmm. Biar lebih kenal tentang toxic parents Tapi ternyata dari yang Aku dengar dari kakak tuh lebih luas lagi Dari yang aku Udah tulis tuh Ternyata masih kayak Oh masih banyak lagi toxic gitu, si
1: parents tuh Gimana Wah ternyata benar namanya Mungkin yang uh, Yang sulit itu Yang tidak terlalu terlihat ya Atau ya, Kita hantar -hantar. ngerasa ah, Itu biasa aja Apalagi kalau kita Pakai Kayak pedeng Aling-aling ya Ah dulu kakek nenek kamu juga kayak gitu gitu, jadi kan seolah iya. itu melegitimasi kalau enggak kok, kita tuh enggak salah gitu, padahal sebenarnya itu memberikan uh, dampak yang negatif untuk anak betul saya nah, emang banyak kejadian yang seperti itu
0: kan, terutama yang tidak terlihat ya, kalau yang terlihat kan lebih gampang juga buat kayak orang-orang kayak, wah itu ini gini-gini, terus buat intervensinya juga lebih gampang kan kalau buat yang terlihat, tapi kalau misalnya tidak
1: terlihat tuh kayak Jadi kita harus apa, harus apa gitu Susah kayak, gitu ya. kan Kadang-kadang hmm. yang tidak terlihat ini mau kita uh, Misalnya kita lihat nih wah kayaknya hmm. ini toxic nih gitu kan orang tua Tapi masa kita mau tegur gitu kan hmm. Itu kan agak masuk ke ranah uh, pribadinya keluarga hmm. kan Betul
0: Kalau gitu mungkin aku mau bertanya ini masih, masih, ini, masih nyambung dengan ciri-ciri Jadi hmm. kan banyak tuh orang tua yang ngelak lah isinya apa ya kayak menolak kalau dia dibilang toxic parent dan bilang kayak aku cuma mau yang terbaik buat anak aku gitu. Aku cuma mau yang terbaik. Tapi menurut pendapat kakak gimana sih tentang pernyataan itu?
1: Oke, nah uh, sebenarnya kalau kita, uh, ada orang tuh yang bilang enggak kok saya cuma pengen yang terbaik untuk anak saya tapi jadi menghalalkan segala cara gitu ya. ya kak. Itu sebenarnya uh. Uh, termasuk juga. toxic parents, nah padahal uh, itu kan kayak keinginan dari kita sendiri ya sebagai orang tua jadi sebenarnya pusatnya itu kalau di pengasuhan ya kita sebagai orang tua menentukan uh, ini loh jalannya Gitu kita memberikan jalan nih untuk anak itu belajar berjalan nanti dia belajar lari gitu ya jalan itu tuh nilai nih nilai-nilai yang ingin kita tanamkan ke anak. Terus juga kita selalu uh, memimpin kayak mana yang benar, mana yang salah gitu ya. Tentunya itu yang apalagi sudah berkaitan sama hukum gitu kan. Kita harus ya, menjelaskan ya. itu supaya anak enggak kepeleset. Nah, tapi uh, kita tuh coba cukup memberikan jalan aja, terus kita lihat ini anak kita uh, gimana nih kalau dia pas awal-awal jalannya kok masih salah ya gitu. Nah, kita benerin cara jalannya. gitu, tapi terus misalnya juga uh, anak tiba-tiba bilang, ma aku pengen coba uh, melakukan ini, gitu ya nah itu enggak sejalan sama kita tuh nah itu sebaiknya kita fasilitasi jadi sebenarnya banyak yang harus dipertimbangkan dalam mengarahkan anak, ada tiga sih uh, secara umum, yang pertama potensi anak, tentunya setiap anak kan potensinya beda-beda ya mungkin hmm. uh, kakak pernah dengar yang namanya multiple intelligence atau uh, kecerdasan multi ya, ya tahu. Jadi ya, dasarnya ada senang. ada delapan aspek gitu, ha -ha. Ya, nah itu uh, kan disitu dijelasin, ya kalau pakai pendekatan teori teori itu bahwa anak itu nggak mungkin excellence nggak mungkin bagus semua di semua aspek, pasti dia ada yang menonjol ada juga yang kurang gitu, nah itulah uh, potensi anak. Itu salah satu teori aja yang dipakai Cuman banyak sih teori-teori yang lainnya gitu ya. Lalu yang kedua itu minat si anak Nah minat ini tentu juga beda-beda Kita sebenarnya bisa melihat minat anak sejak kecil Anak itu paling tertarik kalau ngapain Terus di setiap bidang itu pasti ada challenge Atau ada kesulitannya kan ya Nah anak itu biasanya kalau tertarik sama satu minat Dia menghadapi challenge itu jadi lebih enteng gitu Karena dia... excited ya dia semangat untuk mengerjakan uh, bidang tersebut. Nah, lalu juga yang ketiga karakter anak. Karakter seperti apa? Nah, dengan kita mengembang, apa memadukan ya tiga hal ini potensi, minat sama karakter, kita uh, harusnya bisa melihat apakah masih sesuai nggak sih yang kita mau gitu kan. Apakah ini masih terbaik? Atau jangan-jangan ya ini bukan yang terbaik buat anaknya gitu kan. nah jadi ingat apa yang terbaik untuk orang tua itu tidak sama dengan apa yang terbaik untuk anak nah itu harus ditanamkan uh, dulu nah selain tadi itu potensi minat sama karakter perlu juga untuk memperhatikan beberapa hal misalnya perkembangan zaman dan kesempatan potensial saat ini gitu saya kasih contoh aja ya misalnya sekarang itu uh, jenis pekerjaan kan sangat beragam kalau dulu jaman saya mungkin ya ketahuan ini tuanya ya kalau ditanyain uh, mau apa, nanti kalau gede yang jadi apa cita-citanya gitu jawabannya tuh masih tipikal ya dokter insinyur tentara polisi pilot gitu guru uh, uh, tipikal lah gitu tapi kalau sekarang anak-anak sekarang nih, ditanyain, kamu cita-cita jadi apa? Nanti kalau udah gede kamu pengen jadi apa? Gitu. Jawabnya itu beragam. Bahkan ada yang jawab uh, pengen jadi YouTuber, Wah. pengen jadi influencer, pengen jadi... Uh, bahkan hmm. ada yang dia bilang pengen jadi atlet, tapi yang uh, game sport game oh, gitu ya. Kayaknya uh, ada tuh e cabangnya e kan. Iya. E-sports. Uh, iya. Dan kemarin juga sampai udah masuk ke hmm. Asian Games kan ya, berarti itu masih satu cabang yang diakui. Nah kita kalau dengar itu tuh kalau dulu kayaknya aneh banget ya kebayang ngapain <tuk> nah, itu kerjaan apa? Emang ada duitnya gitu kan? Tapi kalau sekarang kita lihat kalau memang mereka serius menakuni itu dengan cara yang positif, uh, duit itu bahkan mengejar mereka gitu kan ya. Jadi uh, belum juga yang lain gitu kayak. Pasti ada yang pengen mereka capai juga dalam hidup Misalnya kepuasan kalau uh, mereka review sesuatu Terus dipakai orang lain Dan ternyata orang lain juga suka gitu kan ya Jadi banyak Nah itu contoh aja Terus juga uh, chef gitu Chef ini kan sebenarnya uh, tukang masak ya Tapi kan masak ini identik dengan perempuan Itu kasih perempuan nah, hmm. Kalau dulu mungkin ada cowok yang megang panci gitu ya dari zaman zaman remaja itu kayaknya agak aneh ya kayak pasti ditanyain gitu kamu ngapain sih masak masak gitu udah kamu main mobil mobilan kayak main bola kayak main basket gitu kan ya,
0: benar.
1: karena udah ada uh, stereotip gender juga nah kalau sekarang sebenarnya stereotip gender tuh udah nggak udah nggak relevan lagi sih dengan pekerjaan karena uh, pembalap aja ada yang cewek kan ya, ya? Betul. Alexandra itu ya. Nah terus uh, sebaliknya juga chef banyak chef-chef cowok yang uh, memiliki citara sebaik dan emang excellence di karirnya. Jadi tapi kan mereka jadi chef itu nggak tiba-tiba aja kan pasti dari remaja udah mulai kelihatan minatnya gitu. Dan kalau nggak didukung dia masuk ke sekolah kuliner juga nggak bakal jadi gitu. Jadi perlu untuk memperhatikan itu tadi perkembangan zaman dan kesempatan potensial saat ini apa sih pekerjaan yang potensial apakah itu match dengan potensi minat dan karakter anak lalu juga hal yang harus anak miliki dan yang sudah tidak terlalu relevan lagi misalnya hal yang harus dimiliki itu kalau zaman sekarang ya Apalagi untuk generasi alfa gitu. Resiliensi, itu kan penting sekali ya karena uh, dunia itu berubahnya udah cepat banget sekarang aja kita udah akan rasa ya perubahan semua harus bercepat, cepat apalagi nanti ketika beberapa uh, tahun lagi gitu kan 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi gitu saat generasi alfa ini yang take over uh, fresh graduate dan beberapa cabang uh, usaha gitu. Jadi Uh, kalau dulu, mungkin resiliensi itu udah so-so aja, perlu nggak perlu. Tapi kalau sekarang itu sangat perlu, jadi itu perlu, perlu untuk dilatih. Lalu juga uh, tuntutan saat ini, gitu, apa. Misalnya, kalau zaman dulu, bahasa Inggris itu sesuatu yang... Kalau kita punya, ya syukur, tapi nggak juga nggak apa-apa, gitu. Tapi kalau sekarang, kayaknya uh, agak sulit ya kalau misalnya bahasa Inggris itu... kita jelek gitu, karena apalagi kalau kita punya cita-cita uh, yang uh, besar gitu yang tinggi gitu kan, tentunya kita juga harus memperhatikan hal itu gitu, jadi itu aja sih bedain apa yang terbaik untuk orang tua dan uh, apa yang terbaik buat anak dengan mempertimbangkan banyak hal itu
0: oke, okay, jadi intinya kalau misalnya gimana cara kita tahu apa yang terbaik buat anak itu, pertama untuk melihat potensi terlebih dahulu terus kemudian mm -hmm. minat karakter mm -hmm. terus selain mm -hmm. itu juga juga dilihat mengenai perkembangan zaman dan kesempatan potensinya kan perkembangan potensi itu Kim mm -hmm. benar sih tapi untuk ini sebenarnya aku udah lihat-lihat kayak cerita-cerita di Twitter di Quora mm -hmm. ya, walaupun aku setuju dengan kakak tapi sebenarnya kasus-kasus di Indonesia mungkin belum seperti itu seperti mm -hmm. mungkin dari teman terdekat aku sendiri ada yang dia sebenarnya lebih minat ke arah ih ke arah apa arsitektur gitu. Meskipun kayak dia mm -hmm. lebih senang kayak ke arah gambar, bikin sesuatu kayak lebih kreatif gitu. Tapi karena ibu bapaknya dokter, mm heeh -hmm. jadinya diarahkan ke dokter gitu, Kak. Nah, itu. Mm -hmm. Mungkin beberapa pendengar juga ada yang mm -hmm. Relate dengan keadaan itu Ya kak, mungkin Kayak gitu sih kak, kalau misalnya contoh-contoh Kasus, terus Tadi juga aku nemu di Quora Kalau Dia kayak merasa kalau ibu dia Kayak tiba-tiba menjadi toxic gitu kak Itu bisa nggak sih kak Jadi awalnya tuh, dia kayak apa, Orang tuanya tuh mendukung banget Tapi tiba-tiba dalam suatu
1: waktu Berubah drastis gitu kak Uh, kayaknya ini mesti tahu dulu ya Kayak kejadian detailnya seperti apa gitu ya uh, Cuman ya biasanya Kalaupun ada satu perubahan drastis Pasti ada sesuatu juga nih yang terjadi Sama orang tuanya gitu Entah orang tuanya mengalami Satu kejadian yang membuat dia kecewa Sekali, membuat dia tertekan uh, Dan dia lagi nggak dalam posisi untuk bisa memfilter hal itu ya, ke anak jadi anak juga kerasa, gitu bisa aja, misalnya ada kok waktu itu hmm, ini misalnya ya, misalnya tiba-tiba oh, satu keluarga ada uh, ayahnya di Ini ya mengalami pemutusan hubungan kerja gitu. Nah setelah ibunya ibu rumah tangga kita gitu. sebenarnya kan itu masalah finansial ya, tapi jadi uh, merembet kemana-mana karena ternyata ya ayahnya ini memaknai itu dengan sangat uh, apa ya kayak tertekan sekali gitu ya dan yeah. dan nggak bisa bangkit. Jadi waktu itu dia malu juga terus. Um, harusnya kan ya misalnya kayak tiba-tiba di PHK tetap kumpul sama teman-teman terus kita cerita iya nih uh, saya dikena PHK gitu bisa nggak bantuin saya kerja gitu kan jadi teman-teman uh, juga tahu oh dia nih baru kena PHK ya oh ya udah ya kalau misalnya saya ada nanti saya cariin tapi kan dengan menutup diri kan malah yang pertama dia nggak berusaha untuk mencari tempat kerja baru sementara dia uh, tumpuan hidup utama gitu ya. Nah jawab, jadi ya. betul. Nah, nah itu jadi uh, ya satu keluarga ini ya kena dampak emosional juga gitu.
0: Hmm, jadi sebenarnya hmm. emang banyak alasan yang bisa menjadikan seseorang
1: berubah secara drastis gitu. Iya tapi kalau toxic parenting di sini itu kayaknya lebih ke jangka panjang ya. Hmm. Uh, jadi karena dia bisa hmm. dari kecil itu nggak terbiasa untuk mengelola emosi dengan baik, terus juga ada satu ambisi yang dia nggak bisa capai gitu atau ada satu achievement luar biasa kayak tadi ya kasus yang kamu bilang itu barusan itu kan sebenarnya orang tuanya udah dapat achievement ya achievement yang menurut mereka baik dan mereka nggak mau kehilangan uh, achievement itu gitu jadi kayak mau apa ya menurunkan itu pada anaknya supaya tetap langgeng lah di keluarganya kan bisa beberapa ya bisa status bisa kekuasaan bisa juga uh, financial betul betul jadi
0: mm -hmm. ya, sebenarnya emang ya toxic parents tuh emang biasanya udah dalam jangka waktu yang lama dan emang biasanya dari segi emosionalnya kalau berawal dari emosional gitu orang tua mungkin tadi kan kakak sempat bahas tentang apa kemudian keluarga yang tiba-tiba di PHK seperti itu mungkin sekarang aku mau nanya sih kak kalau menurut kakak ada enggak sih hubungan antara tuh si parents sama broken home?
1: Oke, okay, uh, saya jelasin dulu kali ya kalau broken home ini kan situasi di mana pada awalnya ya orang tuanya bercerai ya biasanya. Nah perceraian ini sebenarnya banyak nih penyebabnya dan harus dipahami dulu bahwa perceraian ini adalah pemutusan ikatan pernikahan kedua orang tuanya bukan uh, hubungan dari orang tua ke anak gitu, jadi sebenarnya uh, yang memegang peranan penting adalah gimana sih co-parenting dari kedua orang tua, Itu apakah mereka uh, dalam misalnya menerapkan aturan, itu bisa sama, konsisten jadi co-parenting itu kalau harmonis ya nggak ada dampaknya gitu tapi uh, ada juga yang bisa kena dampak anaknya jadi saat misalnya masalah perceraian ini membuat trauma pada orang tua dan orang tua sering membicarakan trauma tersebut pada anak uh, lalu juga jadi misalnya melarang-larang ini itu gitu sesuatu yang enggak rasional lah gitu jadi anak uh, bisa terkena namanya secondary effect. Jadi efek dari satu kejadian yang sebenarnya nggak berkaitan sama dia sih, tapi uh, berkaitan sama orang lain yang dekat sama dia. Atau orang tuanya yang sudah perceraiannya karena menjadi toxic person buat pasangan atau keluarganya gitu. Jadi misalnya case-nya yang gampang kayak pengguna narkoba ya atau uh, dia judi hmm, sampai ya merugikan financially lah ya gitu. Nah ini kemungkinan besar uh, memberikan pengaruh negatif untuk anak. Nah, sebelumnya mungkin aku uh, Ini dulu kali ya Jelasin bahaya yang ditimbulkan Dari toxic parents Boleh
0: banget Kak, tadi sempat
1: Gapapa, <laughs> dengan... apa-apa Sudah dibahas
0: oleh Kakak, kak, mungkin boleh dilanjutkan Kak
1: Boleh ha. Jadi yang pertama itu uh, Anak Karena tadi itu ya bisa kalau Contohnya yang anak nggak Diakui perasaan neg negatifnya Jadi anak memendam perasaannya nih Nah suatu-satu dia bisa meledak gitu, ledaknya kita nggak tahu ya bisa uh, mengganggu yang mana. Lalu uh, anak mengabaikan emosi negatifnya itu sebenarnya mengabaikan dia bisa mengalihkan atau menganggap nggak ada nih. Tapi sebenarnya itu kan nggak hilang ya, tetap ada gitu. Nanti suatu saat kalau ketemu pemicunya itu bisa muncul masalah. Nah lalu anak itu bisa meniru juga apa yang dilakukan oleh orang tua. Kan anak kan uh, ini ya sangat mengikuti perilaku yang dilakukan oleh orang tuanya dan orang-orang sekitarnya juga. Jadi misalnya perilaku abusif, atau kekerasan, tindakan yang kurang baik, atau bertentangan dengan norma sosial, atau pola pengasuhan yang kurang baik. Nah, itu tuh bisa diserap anak dan juga dilakukan di kemudian hari ketika dia jadi orang tua. Lalu, um, merasalah secara mental juga, bahkan bisa berpotensi menyebabkan distress. Nah terus yang pasti uh, timbul perasaan kurang nyaman Dan kadang muncul juga rasa kurang percaya nih sama keluarga sendiri Karena misalnya ada masalah trash issue gitu ya Sehingga bisa jadi anak tuh menjaga jarak sama keluarganya Atau bisa juga sebaliknya anak terlalu tergantung apabila jenis toksiknya yang tadi itu ortum memposisikan diri sebagai orang yang selalu mengambil keputusan dalam hidup anak terus juga kekuasaannya terpusat pada orang tua gitu bahkan setelah anaknya dewasa jadi anak tuh nggak uh, bisa untuk bikin keputusan sendiri gitu jadi
0: sebenarnya dampak dari toxic parents sendiri ini bakal bener-bener jangka waktu yang lama ya dalam jangka waktu yang lama maksudnya kayak Misalnya anak oh. mengabaikan emosi kayak tadi kan kakak ngomong gitu Itu bakal hmm. ngaruh ketika dia terpicu dengan sesuatu Dan dia nggak bisa, gak, gak siap menghadapi emosi itu kan Itu bisa lebih banyak kan ya. mm -hmm. Mm -hmm.
1: Dan munculnya juga uh, bisa random gitu ya Mungkin kejadiannya dari kecil gitu Munculnya bisa remaja Mungkin kejadiannya remaja munculnya pas lagi dewasa gitu Jadi mm -hmm. bisa ada delay-nya juga Oke, okay. jadi
0: karena kita udah bahas apa sih toxic parents itu, terus ciri-cirinya gimana, terus contoh dan bahaya yang timbul itu juga gimana Mungkin menurut kakak gimana sih cara hadapin toxic parents gitu sebagai dari sisi
1: anak sendiri Okay, yang pertama sebenarnya kan kita tuh dianugerahi sama yang namanya insting ya. Nah, insting ini sangat penting juga untuk kita mendengarkan insting kita. Karena insting kita itu Gunanya untuk uh, survival ya Untuk bertahan Ketika ada sesuatu yang enggak nyaman banget Nah itu kita harus sadari Nah ketika kita sudah menyadari Kita bisa mengkomunikasikan Apa sih hal yang membuat anak ini nggak nyaman Terus uh, pertama kita komunikasi dengan orang tua dulu tentunya Tapi kalau orang tua kita nggak bisa menemukan solusi Itu karena toxic itu kan ya Nah kita coba cari di sekitar kita siapa yang bisa Mungkin dari keluarga gitu Dari om kante kah Atau mungkin uh, kakek nenek kah gitu atau siapa gitu. Jadi orang yang menurut kita tuh bisa untuk diceritain itu. Nah, jadi bercerita pada orang yang tepat itu juga penting yang tidak menambah kecemasan atau ketakutan. Lalu setelah itu kita juga bisa untuk berusaha berlatih mengekspresikan emosi secara sehat, jadi kita berusaha untuk aware nih sama emosi kita sendiri. Ibaratnya lampu lalu lintas ya, ada hijau, kuning, sama merah, itu kita tahu tuh, oh situasi apa ya yang bisa bikin kita tuh calm, tenang gitu, seperti lampu hijau. nah Lalu situasi apa yang bikin kita tuh udah mulai cemas, seperti lampu kuning. Lalu apa sih yang bikin kita benar-benar meledak, benar-benar kayak snap gitu? Itu yang ada di lampu merah gitu. Jadi kalau kita udah di kuning itu sebaiknya kita udah mulai hati-hati. Ini udah kalau diterusin terus. Uh, Jadi merah nih, tapi kalau kita berusaha untuk calm down dan melakukan hal-hal yang bisa menenangkan kita ini bisa turun jadi hijau, gitu. Dan habis itu berlatih mengekspresikan emosi secara sehat, jadi kita nggak menahan. Misalnya kita marah ya, uh, kita tetap ngomong uh, sama teman kita. Kita tuh nggak suka loh kalau dia begini begini begini, karena alasannya kenapa? Nah, lebih baik atau saya maunya kamu tuh gimana? Jadi kita tetap menyampaikan. perasaan kita, tapi dengan cara yang asertif. Lalu juga menjaga jarak, kalau misalnya memang diperlukan nih, sama orang tua ya, kadang kadang-kadang ada situasi kayak gitu tanpa mengurangi perilaku hormat pada orang tua. Mungkin aku ketemu si satu contoh kasus, tapi ini artis Korea ya, dia Hansuhi namanya, jadi aku pernah baca Hansuhi ini yang main The World of Marriage nah uh, yeah. dia itu Uh, udah tinggal sama neneknya dari hmm. udah lama karena ibunya itu ada masalah juga lah ya tuh satu saat ada orang itu nagih hutang hutang ibunya ke dia gitu nah ibunya juga marah marahnya ke media sosial gitu ya hmm. sedangkan dia kan artis ya jadi pasti ada pengaruh banget di situ. jadi hmm. betul nah uh, bisa aja kan ya dia memilih untuk tinggal sama neneknya itu ya karena harus menjaga jarak gitu. Nah, itu juga kadang nggak apa-apa untuk dilakukan gitu kok. Memang uh, sudah apa ya, jalan jalan terakhir gitu ya. Tapi kan kita nggak mengurangi hormat kita sama orang tua. Apalagi kalau udah dewasa, udah di atas 17 18 ya udah kan secara hukum juga udah boleh. ya Nah, lalu juga kita berusaha untuk mencari info dari profesional untuk mengetahui keadaan diri kita termasuk kayak apa sih ciri-ciri pola asuh yang toksik seperti apa gitu jadi kalau kita baca baca juga kita bisa sadar terutama untuk ciri-ciri yang tadi uh, kurang terlihat ya itu kan subtel banget tuh gitu jadi uh, kita mencari info lalu juga jika memang mengganggu fungsi kehidupan kayak misalnya belajar jadi enggak fokus sosialisasi jadi nggak baik gitu nah bisa konsultasi uh, dengan ahlinya atau misalnya dengan psikolog lalu ya okay, sih Kita ajak yeah. kita. Okay. Jadi intinya tuh
0: Kalau dari sisi anak sendiri Anak itu harus Lebih mengerti tentang dirinya sendiri Jadi kayak harus Kayak tadi kan berarti mengekspresikan diri Berarti mengendalikan emosi Jadi kita harus lebih kenal sama diri kita sendiri Kayak apa sih yang kita butuhkan Kayak apa yang kita rasakan Di sebuah situasi Terus kita harus punya insting mengenai suatu hal, tapi di sisi lain kita juga harus bercerita kepada orang hmm. lain, terutama untuk
1: sebagai bahu sandaran lah ya kak. Benar, jadi.
0: Gitu. Oh, itu,
1: juga untuk orang lain, uh, itu aware. Oh, kita tuh lagi ada masalah nih, gitu. Hmm. Kalau keluarga kan, bisa, mungkin bisa membantu ya. Jadi,
0: emang. Intinya mah ya, coba cari teman yang bisa, bukan teman juga, mungkin orang yang bisa menjadi sandaran untuk bercerita, yang bisa mengerti mengenai diri sendiri. Jika mungkin nggak ada, bisa ke profesional ya, Kak. Well, mungkin konsultasi dengan psikolog, seperti yang Kakak bilang. Oke, okay. mungkin untuk itu, terus kan... Kebanyakan dari pendengar podcast ini mungkin aku sendiri juga ya kak sebagai calon hmm. orang tua mungkin gimana sih cara menghindari perilaku toxic parents sebagai calon orang tua? Oke nah yang pertama itu
1: uh, sadari dulu sih kayak tadi uh, kamu pernah bilang ya tapi kan banyak yang enggak sadar gitu nah hmm. jadi sadari dulu hal yang enggak nyaman dari diri kita, dari pengasuhan orang tua kita dulu aja gitu. Apa sih yang bikin kita enggak nyaman? Bikin kita risih atau bahkan kita udah menemukan, wah ini tuh enggak bagus dan enggak cocok lagi di zaman sekarang. Nah, kalau kita udah temukan, singkirkan cara pengasuhan yang membuat kita nggak nyaman. Pastikan bahwa nilai yang kita terapkan itu membawa dampak positif bagi anak. Jadi dengan melakukan itu aja sebenarnya kita udah uh, ada andil lah ya dalam enggak melanjutkan Uh, pola asu yang toksik atau membawa dampak negatif buat anak kita. Nah, nah, lalu buka wawasan mengenai seperti apa sih yang tergolong toxic parenting, terutama yang kurang disadari, bagaimana cara menghindarinya. Karena kita masing-masing pasti ada cara ciri-ciri uh, ya, atau kecenderungan gitu. Uh, jenis yang mana nih yang toxic parenting yang berkaitan uh, kita bisa jadi seperti itu gitu saya pun ya, ada betul. gitu jadi kalau yang penting, nah, yang penting kita sadar wah yang mana ciri-ciri yang kayaknya kayak berpotensi gitu nah ini kan kalau udah buka wawasan kan uh, pengetahuannya juga lebih luas nah lalu juga Meskipun sebenarnya niat kita baik ya sebagai orang tua, namun pastikan juga nggak ada ambisi pribadi dalam mengasuh anak. bahwa yang penting itu adalah kebahagiaannya anak, terus juga perkembangannya dia, pencapaian diri kita bukan pencapaian diri kita.
0: Tuh, jadi. Wah, aku ngadain dari kakak itu benar-benar langsung... Oh jadi gitu-gitu-gitu. Kayak benar-benar langsung terbuka gitu, Kak. Banyak banget bawasan yang masuk kota aku gitu, Kak. Terus mungkin selanjutnya ini nih. Jadi mungkin ya, mungkin. Ada penegak podcast ini yang merasa kayak dirinya sudah... Tergolong toxic si parents. Nah, itu benar-benar... Masih ada kesempatan nggak sih untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki hubungan juga mungkin dengan anak?
1: Bagaimana menurut kakak? Kesempatan tuh selalu ada sih, selama kita masih hidup, itu kalau saya tuh percaya kesempatan tuh akan selalu ada. Nah yang pertama itu kita menyadari dulu, tadi kan udah bagus ya kalau ada pendengar dari podcast yang sadar gitu, oh... Uh, saya jangan-jangan ada perilaku toxic nih, atau nggak jadi relate lagi sama pengalaman yang uh, beberapa saat lalu sama anak gitu. Nah itu aja udah bagus, karena banyak uh, orang yang punya menjadi toxic parent tapi dia nggak sadar kalau dia itu toksik. gitu. Jadi dengan menyadari bahwa terdapat sisi-sisi jumlah perilaku toksik dalam diri dan ingin memperbaiki. Itu aja dulu yang pertama. Lalu yang kedua, menentukan apa sih yang mau diperbaiki gitu. Kalau misalnya terlalu banyak, satu-satu dulu gitu. Pokoknya uh, slowly but sure. Tapi uh, kita juga tahu dengan cara apa kita memperbaikinya. Kalau perlu bikin indikator keberhasilan buat kita sendiri gitu ya, tapi juga yang masih realistis. Jadi misalnya kalau uh, dulu kita kayak gini Ini, terus, oke, okay, sekarang saya berusaha untuk seperti apa, yang lebih baik. Nah, harapan saya sih jangka panjangnya seperti apa. Jadi, kita punya uh, prosesnya juga. gitu dan Kita juga menghargai prosesnya. Kadang dalam kita berusaha, itu pasti masih banyak jatoh-jatohnya, tapi nggak apa-apa, sejauh kita itu berniat baik, kita pengen terus memperbaiki diri, ya nggak masalah kita gitu. dijagain patah semangat juga. Nah kita juga bisa minta orang lain untuk menilai perbaikan diri kita. Misalnya kalau aku uh, itu bilang ke suami gitu ya, eh ini aku mau benerin nih uh, diri aku di sini-sini-sini gitu. Coba kamu tolong perhatiin. Nanti kalau kejadian lagi reaksi aku gimana, better atau enggak? gitu. Better itu juga dijelasin ya, misalnya yang yang pertama itu reaksinya lebih kalem uh, kah, yang kedua misalnya uh, suara tonnya bisa balik uh, dengan tenang lebih cepat gitu. Jadi suami juga tahu apa sih yang mau uh, dilihat gitu dalam perbaikan prosesnya. Nah lalu juga berkonsultasi dengan ahli jika diperlukan. Ini uh, untuk case yang misalnya agak kayak benang kusut gitu ya, kayak Gak tahu mulai dari mana, gak tahu dengan cara apa, ya itu apa-apa juga untuk minta benda profesional.
0: Jadi, semua bisa terjadi jika berusaha ya, Kak? <laughs> Karena kesempatan Betul. itu Lamping. selalu ada.
1: Benar. Iya. Iya. <laughs> so, bahkan ada kok kasus-kasus uh, yang kayak... Uh, udah mau tutup usia gitu ya terus kayak hmm. minta maaf ke anaknya segala macam itu juga nggak apa-apa selama hmm. anaknya tuh yang memaafkan gitu kan itu kan satu proses untuk uh, apa namanya menjelaskan juga bahwa ya minta maaf mungkin dulu terlalu egois dan dan lain-lain gitu jadi hmm. sampai kita mau tutup usia pun kita masih bisa gitu. cuma kan kalau dari sekarang bisa kan lebih baik lagi ya
0: pagi kita nggak tahu kan kita hidup sampai kapan gitu ya kak oh. jadi kalau bisa dari sekarang kenapa tidak gitu oke okay. wah ngomong sama kakak tuh bener-bener keren banget kak kakak tuh bener-bener oh. tahu gitu keren oke okay. mungkin sekarang jadi jadi harawal kecil tuh ketika hari senin lalu kalau nggak salah itu mengadakan mengenai DM me jadi Di situ teman-teman yang ikut harap harap kecil bisa menceritakan mengenai kejadian yang berhubungan dengan Tosi Peres Nah kita dapat satu cerita nih kak. Nah ada seorang sebut saja R. <laughs> Ini ceritanya agak panjang jadi mungkin aku langsung baca aja kak. Oke. Okay. Hmm. Aku perempuan anak pertama punya dua adik. Menurut Papa, ade-ade adalah tanggung jawabku sebagai kakak yang sudah 20 tahun. Apalagi sekarang harus sekolah di rumah, semakin besar rasanya tanggung jawabku sebagai kakak. Mengontrol jadwal sekolah mereka, membantu tugas-tugas dan ujian mereka. Dan ada satu waktu ketika uas kelas 2 SD untuk adik keduanya, dia tidak bisa mengajarkan soal matematika dan Mamaku yang memang emosional langsung marahin dia. hal, mamaku sendiri tidak pernah mengajari Ade belajar, tapi setiap Ade sedang belajar pasti langsung dimarahin dengan nada tinggi yang membuat Adeku takut. Bahkan kadang mama sampai memukul punggung Adeku. Dan langsung <tuh> menghampiri aku untuk mengambil alih menemani Adeku ujian. Selain itu kakak juga eh <tuh> selain itu mamaku juga tidak hanya memukul punggung Adeku tapi juga Memarahi adikku dengan kata-kata yang kasar Seperti anak kurang ajar Atau Menuduh kalau adikku Berbohong selama ini Terus tidak selama setelah itu Papa juga akan datang Dan memarahi aku Gimana sih kamu Lihat adik sendiri dimarahin Sampai kayak gitu, gak bantuin kah Tanggung jawab kamu mana Yang paling besar tapi paling gak ngerti Selain itu Aku juga pernah Dibilang bahwa Aku tidak tanggung jawab Seperti Bilang kalau umur Udah 20 tahun tapi nggak ada tanggung jawabnya Ya apa kalau kamu kerja nanti anak kok kayak maaf nah, Padahal selama ini Adik-adikku pun dekat sama aku Mereka selalu ke aku kalau butuh bantuan Papa mamaku jarang ngurusin mereka Untuk sekolah Dalam hal belajar maupun tugas Mereka Mereka cuma bisa menuntut Dan naruh semua tanggung jawab itu ke aku Sekali ada kesalahan Semua hal yang udah aku perbuat Gak ada harganya Hilang begitu saja Itu kak ceritanya Oke okay, apa sih
1: berarti ya Jadi hmm. Jadi dia Karena ya sebenarnya kan uh, Tanggung jawab untuk pendidik anak Itu kan bukan di kakak ya Tapi sebenarnya di orang tua Balik lagi si kakak itu Kalaupun dia butuh untuk Kayak fungsinya diperbantukan aja, uh, bukan tanggung jawab utamanya. Tapi ini kayak tanggung jawabnya jadi dialihin ya ke si kakak. Ya. Nah, uh, di posisi kakak ini, yang pertama sih ya kalau misalnya dia, kan dia udah, udah sadar ya ini uh, orang tuanya toksik gitu. Nah, okay. tapi namanya orang tua, sudah kita nggak bisa memilih juga kan, uh, kita dilahirkan. Oleh siapa gitu. Jadi kalau keluarga tuh sulitnya adalah terberi dan keluar dari situasi toksik keluarga itu enggak semudah kita keluar dari toksik hubungan misalnya atau toksik atau toksik pertemanan gitu ya. Uh, lebih rumit lah. Cuman yang pertama, Ini Kakak bisa cari eh uh, support sistem yang positif buat dia. Kalau bisa sih sebenarnya yang keluarga juga ya masih keluarga ya mungkin sepupu atau keluarga besar atau om tante gitu tentunya om tante ini kan juga tahu ya karakter mama dan papa seperti apa. Lalu juga rahasia juga lumayan terjaga gitu karena ya. karena ini kan apa yang diceritain ini uh, private ya pesan keluarga gitu supaya nggak nggak nyebar nyebar gitu. Terus juga uh, kakak, walaupun nggak uh, tahu juga hasilnya gimana, tapi boleh juga yang namanya usaha ya. Kakak bilang ke papa mamanya negasin lagi, maafah. Gitu, Sebenarnya tuh aku tuh disini dituntut untuk apa sih? Gitu, jadi tau dulu nih tuntutan dari orang tuh, tuh orang tuanya itu apa? Misalnya kayak ya kamu harus ngurusin adik-adik kamu. Oke okay, papa, apa yang dimaksud dengan ngurusin? karena ngurusin itu menurut aku juga tanggung jawab papa dan mama. Kalau aku ngebantu, aku eh, mau banget kok dengan senang hati. Tapi aku juga pengen tahu batasannya sampai di mana yang aku merasa sanggup. gitu. Karena kan aku juga punya kehidupan sendiri ya, gitu, yang harus dikembangkan. gitu. Terus itu. Uh, harus dikomunikasikan juga ke papa dan mama. Walaupun kita nggak tahu nih gimana reaksi dan hasilnya ya, cuman ya nggak ada salahnya untuk mengkomunikasikan itu, at least si kakak akan merasa lega yang pertama. Uh, terus juga ke adik-adik. Tentunya uh, kakak ini adalah orang yang sadar kalau ada toxic parenting kan di keluarganya. Nah, uh, dia udah kena nih jelas efeknya, tapi jangan sampai... adik-adiknya itu juga kena atau kalaupun kena lebih ringan lah daripada dia gitu ya. Nah, jadi kalau memungkinkan ada adik yang bisa didelegasikan tugas atau di uh, dibagi tugasnya gitu, nah boleh tuh, gitu, biar nggak terlalu berat juga nih beban si kakak. Nah, lalu juga uh, jangan lupa untuk terus mengembangkan diri. Jadi Ini kalau aku lihat agak rentan sama kayak self issue, self worth juga. Jadi maksudnya gimana sih kalau kamu udah berusaha mengertiakan sesuatu tapi gak pernah dipuji gitu ya, malah uh, di apa ya kayak ditegur terus gitu, dibilang betul. Hmm. Uh, nah itu kan lama-lama bikin kamu merasa kecil kan. Gitu. Jadi menurut aku penting juga untuk kakak menjaga rasa keberhargaan dirinya itu dengan. dia mengembangkan potensi dirinya ada achievement-achievement walaupun kecil gitu dan achievement tuh enggak selalu uh, pekerjaan ya bisa juga yang lainnya -lain kan ada banyak gitu tapi supaya kakak ini nggak merasa kecil terus gitu. uh, jadi supaya dia punya kebanggaan juga sama diri jadi Waktu-waktu misalnya dia ada tekanan, kamu tuh kayak tadi kan dimilahin, e, gimana sih udah 20 tahun, gini, gini, gini. Nah, e, si kakak bisa menjawab walaupun dalam hati. Ya, iya sih, tapi kan aku kan uh, bagus di area A, B, C, kan udah mencapai A, B, C, gitu. Jadi itu sebagai benteng pertahanan diri kakak juga sih. Gitu. Hmm. Nah, jadi mungkin
0: untuk R yang sedang mendengarkan ini, ya, um, itu pesan dari kak Marsa mungkin semoga bisa membantu dan mungkin dari pesan aku juga semangat ya mungkin itu berat tapi insya Allah bisa terselesaikan Amin Oke jadi untuk pembacaan DMI emang cukup satu karena waktunya juga sudah hampir habis jadi mungkin di pengujung acara Pakak bisa nih cerita apa sih proyek kakak kedepannya, kakak Marsha mungkin ada proyek sesuatu okay. atau nah, ya kan?
1: Saat ini aku lagi menulis buku, ah. uh, namanya buku Anti Panik Mengasuh Anak 3-5 Tahun okay. bareng sama teman-teman okay. dari tiga generasi Nah nanti uh, akan dijual di Gramedia sih, mudah-mudahan amin, amin. Terus juga aku mau buka klinik pribadi di daerah Jakarta hmm. Pusat wow. Terus juga ada Ini di channel Youtube Baru bareng sama Orami Parenting Jadi aku datang ke salah satu rumah artis Terus nanti kita ngomongin satu topik gitu di sharing juga sih Lebih ke sharing Sama beberapa project public speaking
0: Keren banget Kak Semoga semua proyek Kakak bisa berjalan lancar Amin Terima kasih Mungkin Kakak juga bisa apa namanya, promosi IG kakak mungkin
1: ya, apa, orang ya. bisa, bisa <laughs> iya, follow iya. up juga betul IG aku itu @marcelina_melisa uh, @marcelina_melisa Melisa Marcelina biasanya aku suka sharing-sharing kalau ada, aku habis ngebahas sesuatu di event terus bisa aku suka sharing aja sih di caption gitu
0: oke, jadi teman-teman yang pengen lebih deket sama Kak Marcel bisa langsung cek IG-nya. Terus hmm. jangan lupa untuk ikutin project-project Kakak juga ya, Kak. Ya, yeah, thank you. Okay, mungkin mungkin nanti bisa jadi ada kolaborasi antara harap-harap kecil sama ke generasi mungkin. Boleh, <laughs> okay. boleh. Oke, okay, oke. Okay. Paling itu sama Tahir banget ini Tahir. Ya <laughs> uh <-huh. laughs> apa ad, apa Kakak punya pesan terakhir gitu untuk orang tua ataupun calon orang tua
1: yang mendengarkan podcast ini. Oke, ya kita kan sebagai calon orang tua atau orang tua itu harus sadari dulu hal-hal yang membuat kita dalam tanda kutip terluka di masa lalu dan tidak mengulangnya pada anak kita. Dengan melakukan hal ini, sudah kita sudah punya andil nih untuk meningkatkan kualitas pengasuhan. Lalu mendengarkan anak, dan juga selalu membuka pintu komunikasi dua arah, agar kita tahu ya anak tuh mau apa, dia itu lagi di tahap perkembangan apa, apa isu yang lagi penting untuk diri dia. Itu sampai ke diri kita, jadi nggak cuma satu arah aja Lalu juga supaya kita bisa mengimbangi ekspektasi kita dengan keinginan, potensi, serta karakternya anak. Lalu yang tidak kalah penting juga Ajarkan anak untuk mengelola Emosi dengan sehat Jessica sih Kak Wah, wow. oke okay. Gimana
0: teman-teman, penengah podcast Sudah benar-benar kebuka wawasan okay. Mengenai tosiperen Kalau aku sendiri sih benar-benar Ya, dengerin kakak dari tadi itu benar-benar ngebuka wawasan aku. Jadi aku mau bilang makasih banyak kak Marcel Selamat udah sama. mau berbagi.
1: Alhamdulillah aku juga terima kasih mah karakarab kecil sudah diundang untuk mengisi podcastnya. Benar-benar bisa ketemu lagi nanti ya.
0: Yap. Jadi <laughs> aku mungkin aku bisa hubungin Kakak lagi kalau untuk kolaborasi selanjutnya mungkin ya, Kak. Oke, okay. mungkin untuk podcast kali ini berakhir di sini. Semoga teman-teman kebantu dengan podcast kali ini. Uh, aku pasti undur diri dan Kak Marcel juga. Oke, okay. sampai jumpa. Thank you, semuanya. Da Terima kasih
1: teman-teman.